0: Wir alle haben unsere Ängste. Ja, sogar du da draußen. Tu nicht so cool. Zu meinen größten Ängsten gehören gruselige Animatronics, Raupen und dass Leute enttäuscht von mir sein könnten. Wenn es also ein Spiel gäbe über Raupen-Animatronics, die permanent enttäuscht von mir sind, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das mit mir machen würde. Aber manchmal ist es ja auch eine gute Sache, sich seinen Ängsten zu stellen. Und manchmal ist es sogar eine ziemlich aufregende Sache. Und dass mein heutiger Gast Aufregung liebt, das weiß ich spätestens, seit ich regelmäßig mit ihr im Wald spazieren war und nie sicher sein konnte, dass wir da lebend wieder rausfinden. Zum Glück haben wir uns aber heute hier zusammengefunden. Das heißt, ich gehe einfach mal davon aus, dass wir rausgefunden haben und können über Videospiele sprechen. Herzlich willkommen, Natalie. Schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Hallo, ich spiele
0: Dredge. Huh. <lacht> <lacht> Vielleicht für alle, die es noch nicht gehört haben, es wird gleich Sinn ergeben, warum wir heute über Ängste sprechen. Dredge ist ja der neueste Steam-Überraschungshit-Liebling. Ähm, der hat zurzeit um die 3000 Bewertungen und erträgt die begehrte Auszeichnung äußerst positiv, die man ja nicht so leicht bekommt bei Steam. Und es handelt sich dabei um ein Fischerei-Rollenspiel mit einem düsteren Twist. Wie kann man sich das vorstellen? Setze Bilder in unseren Kopf, Nathalie.
1: Okay, ich versuch's, weil es ist, ich finde es ist wirklich sehr, sehr schwierig ähm, ja, zu beschreiben oder in Worte zu fassen, was dieses Spiel so genial macht. Weil im Grunde ist es eine sehr monotone Fischereisimulation. Also man spielt so ein kleines Bötchen und fährt damit umher und dann gibt's so unterschiedliche Angelstellen. Und dann kannst du eben fischen, diese Fische kannst du dann wiederum verkaufen und dann kannst du dir davon bessere Ausrüstung kaufen. Es gibt nämlich unterschiedliche äh, Fischarten und sie brauchen auch äh, unterschiedliche Angel beispielsweise, weil die einen dann in seichteren in Gewässern sich umhertreiben oder dann brauchst du so für vulkanische Gewässer, was auch immer das sein soll, äh, brauchst <lacht> du eben eine andere Ausrüstung. Und äh, ja, es gibt irgendwie 120, 130 irgendwie so unterschiedliche Fischarten, die man finden kann. Und ja, im Grunde äh, vertreibt man sehr, sehr viel Zeit, sich damit einfach umherzufahren, zu fischen, seine Sammlung zu vervollständigen, das zu verkaufen, bessere Ausrüstung zu kaufen. Genau, das ist so, ich sag mal, das macht so 80 Prozent des Spiels aus. Und dann gibt es ja noch diesen gruseligen Twist. Und dieser Twist, der kommt dann in der Nacht raus, weil in den Gewässern schlummern natürlich ganz unterschiedliche Monster und Kreaturen. Ähm, es gibt auch Geisterschiffe, die umherfahren, ein komisches Flüstern, das man da nachts hört. Aber eben auch die eigene Panik. Und es, es gibt so eine Panikanzeige oben am, am Kompass. Und wenn man zu lange nachts in der Dunkelheit unterwegs ist, dann dreht der eigene Fischer ein bisschen durch und fängt zum Beispiel auch an zu halluzinieren. Das heißt, mhm. ähm, dann tauchen plötzlich irgendwie Felsen vor dir auf, die eigentlich tagsüber gar nicht da sind. Und wenn du dagegen fährst, dann machst du halt dein Schiff kaputt. Oder manchmal, wenn du ähm, irgendwie wirklich sehr, sehr lange unterwegs bist und super viel Panik hast, dann dann kommt auch so ein Schwarm von, von Vögeln mit roten Augen und die klauen dir dann die ganze Beute und so. Also es ist sehr, sehr cool gemacht. Ähm wenn man es rein objektiv betrachtet, ist das sehr seichter Horror. Also es gibt keine Jumpscares oder sowas. Es ist jetzt kein kein äh, komplettes Horrorspiel. Aber wenn man halt diese Angst hat vor vor Gewässern, vor Monstern, vor diesen riesigen Viechern, die da lauern von dem Unbekannten, dann ist das einfach, also für mich persönlich, ist das die beste Horrorspielerfahrung, die ich seit langer, langer Zeit hatte. Einfach weil es so auch bewusst dieses monotone Fischen gegenüberstellt zu diesem Unbekannten, zu dem du weißt nicht so wirklich, was da lauert. Und gerade am Anfang, wenn du so das erste Mal deinen Fuß so ein bisschen dippst in diese Gewässer, ähm, mhm. es ist halt einfach sehr, sehr gruselig. Und sehr viel von diesem Horror spielt sich auch in meinem Kopf ab. Also ich bin dann tagsüber unterwegs und schaue die ganze Zeit auf die Uhr, dass ich vor Sonnenuntergang auf jeden Fall im Hafen bin, weil in meinem Kopf dreht das komplett schon durch und ich stelle mir vor, okay, das könnte passieren, das könnte passieren, ich habe jetzt wertvolle Sachen an, am Boot, ich, 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 an Bord, ich darf jetzt nicht irgendwie kentern oder sonst irgendwas. Also das ist wirklich eine sehr, sehr einzigartige Spielerfahrung, obwohl das Spiel eigentlich selbst
0: gar nicht so viel objektiven Horror mitbringt. Mhm. Aber das ist sehr cool, wie du das beschreibst, weil das, was du gerade erzählt hast, sind ja wahrscheinlich auch genau die Gedanken, die einfach der Charakter dann in dem ja. Moment empfindet. Und das finde ich einen coolen Twist, weil ich weiß ja aus sicherer Quelle, dass so Unterwasserhorror und Lovecraftchenhorror Horror ähm, mit zu deinen schlimmsten Ängsten gehört. Äh, da spannt sich der Bogen <lacht> zu meiner Einleitung, zu meiner kryptischen. Aber dann gehört ja eigentlich auch noch fast dieser Isolationshorror dazu, der ja immer mal wieder in so verschiedene Genres sich irgendwie einschleicht, also in Unterwasserhorror oder eben Leute, die auf See sind in dem Fall, aber das ist ja zum Beispiel auch Teil in Space Horror von Leuten, die irgendwie auf einer Space Station gefangen sind oder so. Diesen Isolationshorror den finde ich total spannend, weil er ist immer noch so ein kleines so ein, so ein kleines Spice irgendwie in, in klassischen Horrorgenres. Ja, ich finde es auch sehr, sehr schön, wie dieses Spiel einfach die ganze Zeit Pingpong mit mir spielt. Ich als
1: Spielerin habe halt, wie du gerade schon gesagt hast, dieselben Gedanken wie wahrscheinlich dieser Fischer und mhm. ich weiß noch, das erste Mal, als ich nachts ein anderes Schiff gesehen habe und dann habe ich mein Horn gehupt und dann kam ein Hupen zurück und ich habe mich voll gefreut und ich dachte, okay, vielleicht kann ich jetzt Freunde machen, mit denen so ein bisschen quatschen und dann bin ich da hingefahren und dann hat sich das einfach in so einen riesigen Anglerfisch verwandelt, der mich auffressen wollte. Das sind halt einfach sehr, sehr coole ähm, Ideen, mit denen da gespielt wird. Und auch dieser Isolationshorror natürlich, das ist einfach... Ich finde, dieser dieser es, es, es erzählt halt sehr, sehr kunstvoll, diese Horrorgeschichten. Und es überlässt sehr viel dem Spieler, was man daraus macht. Ich bin mir auch sicher, dass manche Leute das total entspannend finden. Für mich ist es auch tagsüber stressig, weil ich halt tagsüber die ganze Zeit nur daran denke, was nachts passieren könnte. Und du mhm. kannst das Spiel eigentlich recht friedlich spielen. Also es gibt bisher, ich bin noch nicht komplett durch, ich habe so acht bis neun Stunden gespielt jetzt. Und bisher hatte ich wirklich nur sehr, sehr selten den Fall, dass ich für eine Quest unbedingt nachts irgendwo hin musste, weil ich einen bestimmten Fisch fangen musste, der halt nur nachts auftaucht. Mhm. Ähm, aber sonst kannst du halt sehr, sehr vorsichtig vorgehen und wirklich schauen, okay, um 18 Uhr bin ich jetzt in einem Hafen, dann schlafe ich die Nacht durch und alles ist gut. Und manchmal stolpert man halt einfach aus Versehen in solche Situationen, wo man zu lange gefischt hat oder so und dann nicht gemerkt hat, wie die Zeit vergangen ist, sondern muss man schnell irgendwie zum Hafen zurück, weil nur da kannst du eben schlafen. Ähm, es ist einfach sehr, sehr schön gemacht, diese Spirale, in die man sich selbst da so ein bisschen reinstürzt. Und es ist halt auch diese Angst einfach vor dem Unbekannten und einfach dieser, diese Angst auch vor dem Kontrollverlust, weil die Dinge um dich herum einfach so viel größer und so viel mächtiger sind als du selbst, sei es das Meer, wenn ich an Wellen denke, das ist, das ist, das macht mir einfach total viel Panik, aber auch diese ganzen Kreaturen, die da eben schlummern und selbst, ich habe mich vor
0: Delfinen erschrocken, okay, also das, das Spiel, das, das gibt mir wirklich einen Thrill. Ey, Delfine sind super smart, ich wette, Delfine könnten uns unterjochen, wenn sie wollten, also wenn Delfine, wir irgendwann mal zu unhöflich werden. Delfine sind ja auch, glaube ich, nur nett zu Menschen, ich, ich habe gehört, dass sie untereinander eigentlich so richtige Arschlöcher sind. Ja, also ich finde Delfine auch spooky. Eine Sache, die ich immer wieder gern erzähle, wenn Leute mit Unterwasserhorror anfangen, ist äh, eine meiner liebsten, weil, weil interessantesten Phobien. Das ist eine Phobie namens Submechanophobia. Ja. Das ist, die finde ich so spannend, das ist die Angst vor menschengemachten Maschinen, die ganz oder teilweise unter Wasser liegen. Also das reicht so von versunkenen Statuen über versunkene U-Boote bis hin eben zu Animatronics in Freizeitparks, die unter Wasser liegen. Und das ist ein Horror, den ich nachvollziehen kann. Absolut. Ähm, ich finde das auch. Also ich finde Schiffwracks
1: total gruselig. Und auch in dem Spiel, wenn du in Dredge also ins Wasser guckst und siehst halt wieder zerbrochene Schiffe irgendwie liegen. Das, das macht mir Angst. Ich glaube, es, es ist wirklich so dieses, es ist so ein bisschen ein Testament vom Versagen des Menschen, weil die haben halt ja. was gebaut und das hat sich halt nicht durchsetzen können. Es war dann, es gab dann halt irgendwas, was trotzdem stärker war und ich glaube, das ist das, was so ein bisschen dahinter steht, mhm. dass das einfach ein ungutes Gefühl dir gibt, wenn du als Mensch ja eigentlich daran gewöhnt bist, immer an der Spitze von allem zu stehen und alles immer unter Kontrolle zu haben. Ähm, also ich kann es auch absolut nachvollziehen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich eine Phobie davor habe. Ich habe jetzt auch keine Thalassophobie in dem Sinne, aber es ist schon etwas, dass je länger ich darüber nachdenke, desto mehr steigere ich mich da einfach rein und sehe schon manchmal ein bisschen Schnappatmung, wenn ich irgendwie <lacht> im Bett liege und <lacht> daran denke.
0: Ja, für alle, die uns jetzt in Videoform konsumieren auf GameStar Talk, werde ich Videos raussuchen zu dieser Submekonophobia und ihr könnt uns ja dann mal erzählen, ob ihr das nachempfinden könnt. Vielleicht schalten wir auch eine neue Phobie frei für euch. Das wäre auch was Schönes. Hat das denn tatsächlich so viel Lovecraftian Horror? Also spielt es viel mit so übernatürlichen Unterwasserwesen und Tentakelmonstern oder ist es alles eher so in der Realität verortet? Dazu müsste ich, glaube
1: ich, noch die Story komplett durchspielen, äh, um das äh, einordnen zu können. Es ist auf jeden Fall so, dass man direkt am Anfang mit ein bisschen paranormaleren Sachen auch konfrontiert wird. Weil es ist eben immer davon die Rede, dass im Nebel irgendwas lauert und mhm. äh, dass der Fischer vor uns verschwunden ist beispielsweise. Und es gibt, wie gesagt, diesen dieses Flüstern, dass du äh, die ganze Zeit hörst, das sind dann so lila Wolken über dem Meer. Und wenn du da reinfährst, dann drehst du auch ein bisschen durch. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass das eigentlich alles gar nicht so übernatürlich ist, wie man vielleicht denkt. Mhm. Um, es ist aber schon so, dass es Also ich habe, glaube ich, irgendwie was Leviathan-mäßiges gesehen. Ich habe mich schnell weggedreht, deshalb kann ich Es <lacht> hätte vielleicht auch Gut. einfach eine Makrele Smart. sein können oder so. Ich weiß es nicht. Aber um, es gibt natürlich auch ein riesiges Tentakelmonster. Das ist eine Quest, wo ich gerade eigentlich bin, aber mich so ein bisschen Ich lasse mir gerade sehr viel Zeit damit, weil man sieht, so richtig wieder die Tentakel irgendwie aus mhm. so einer Höhle rauskommen und ich traue mich dann noch nicht so ganz hin. <lacht> ähm, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele ja, alltägliche Gefahren, sage ich mal so, Wellengang, mhm. Blitze. Es gibt da auch irgendwie so einen komischen Kult. Also da stehen auch immer so Kuttenmänner dran und wollen irgendwie Fische mhm. essen und dann musst du denen unterschiedliche Fischarten bringen. Ähm, aber es ist auch so ein bisschen faszinierend, dass sie das so vermischen, dass das halt nicht nur dieser paranormale Lovecraftian Horror ist, sondern eben auch eigentlich ganz natürliche Ängste, die vielleicht so ein bisschen aus den Fugen geraten und zu etwas Paranormalem werden. Ähm, mhm. Also ich finde es auch sehr schön, dass das Spiel dir nicht von Anfang an irgendwie vorgibt, wovor du da jetzt eigentlich Angst hast.
0: Ja, das finde ich auch, glaube ich, eine ganz coole Lösung, weil ich muss sagen, bei so anderen Lovecraft-Spielen oder auch Filmen oder allen visuellen Medien, finde ich das immer gar nicht so leicht. Es wird ja auch oft kritisiert, dass man Lovecraft-Horror eigentlich richtig schwer nur visuell darstellen kann, weil es ja in genau für dieses literarische Medium gemacht ist, indem man eben nicht sieht, wovor man Angst hat, weil es um diesen unbeschreiblichen ja. und unfassbaren Horror geht. Aber wenn das so ein bisschen einfach gemixt ist und ja auch ähm, viel einfach mit der eigenen Psyche zu tun hat und mit den eigenen Ängsten und den eigenen Vorstellungen, was passieren könnte, finde ich das eine, eine ziemlich smarte Umsetzung davon eigentlich.
1: Ja, ich bin auch total überrascht, wie gut das dem Spiel einfach gelingt. Und ich glaube, das ist auch das, was, was es so, so spannend und so ein Überraschungshit macht. Ähm ich meine, es gibt zwar sehr viele Leute, die schreiben, dass sie das für die Angelsimulation spielen und unbedingt irgendwie <lacht> wie Pokémon alle Fische fangen wollen. Mhm. Aber ich glaube, es ist wirklich eher diese, diese Faszination, die sie da kreieren mit diesem sehr spannenden Kontrast und dass, da einfach wirklich, dass sie einfach die Vorlage bieten für, für etwas, was sich hauptsächlich in deinem Kopf abspielt. Mhm. Das ist schon sehr, sehr, sehr faszinierend.
0: Ja, oh, das, das habe ich zu selten mittlerweile, dass ja, ich tatsächlich total. Das, das gleiche empfinde in dem Spiel wie auch die Spielfigur. Also wenn, wenn das Spiele schaffen, bin ich auch immer ziemlich fasziniert, wenn ich wirklich die, die, die gleiche Empfindung im, in dem Moment habe. Ja. Und, was du ja auch schon gesagt hast, das wird ja tatsächlich auch in den Bewertungen oft genannt. Also wenn Leute Fan von dem Spiel sind, äh, dann sind sie es richtig. Und dann sagen sie oft, dass es halt diese perfekte Balance bietet aus einem wirklich entspannten Angelspiel. Ja. Für alle, die Angeln in Rollenspielen immer die beste Mechanik finden. Also niemand. Niemand. Ähm, <lacht> und eben diesem Horror. Äh, und das finde ich schon extrem cool. Also ich muss es jetzt auf jeden Fall ausprobieren. Juhu.
1: Ja, es ist, es ist es ist auf jeden Fall. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass mich dieses Spiel so catcht. Haha, mm. pun intended. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, es ist es ist normalerweise auch wirklich kein Spiel, das ich mir ausgesucht hätte, weil Fischen ich finde das. Mm. Ist, ich glaube, es gibt wirklich sehr sehr wenige wenige Mechaniken, die ich in Spielen langweiliger finde als Angeln. Mm. Ähm, aber irgendwie so dieser dieser Kontrast hat mich einfach sehr neugierig gemacht, weil ich einfach sehen wollte, was sie damit machen. Und es ist auch einfach es ist einfach ein sehr gelungenes Spiel und ähm, wie du sagst, es ist ja auch einfach ein cooles Horror-Erlebnis, weil Jumpscares und sowas zu machen, das ist easy. Das, das kriegt man schnell hin, dadurch irgendwie so einen Horror-Faktor zu kreieren. Und ich verstehe auch, dass das dass das natürlich für so Streaming-Sachen wie, wie Twitch oder eben auch Let's Plays auf YouTube äh, natürlich sehr viel cooler ist, weil das ist halt das, was dann viral geht, wenn sich Leute erschrecken, wenn Leute losschreien und so. Mhm. Aber ich finde, das ist halt ein sehr, sehr viel kunstvollerer Horror, wenn er wirklich so unter die Haut geht, wenn du da sitzt und so ein bisschen so dich manchmal schütteln musst, weil einfach da irgendwie ein mhm. Fisch in der Dunkelheit vorbeischwimmt oder so und dein Kopf macht daraus ein riesiges Monster ähm, das hatte ich einfach schon sehr lange nicht und ich, ich vermisse diese Art von Horror tatsächlich sehr, sehr stark, weil mhm. ich finde, als Kind hatte ich das eben sehr viel mehr, dass man, dass man sehr viel Sachen einfach, sehr viele Lücken einfach selbst gefüllt hat und mhm. dass dir Spiele, nicht nur Spiele, aber auch, auch Filme oder Literatur einfach nur so einen Anstoß geben und du dann den Rest quasi selbst vervollständigst. Dadurch kreierst du dir ja auch eine sehr individuelle äh, Erfahrung und, ähm, ich würde mir wünschen, dass Horrorspiele dazu wieder mehr zurückkommen und äh, ja, vielleicht ist Stretch ja so ein kleiner, ja, so ein kleiner Impulsgeber für die Zukunft der Horrorspiele. Ich würde es mir wünschen. Mhm.
0: Sowohl das als auch ein Impulsgeber dafür, dass wir euch hoffentlich allen eine neue Phobie einfach geschenkt haben. <lacht> Sorry dafür. Man braucht ja auch ab und zu ein bisschen was Neues im Leben. Ja. Nee, aber das klingt tatsächlich mal nach was ganz anderem, was ich mir auf jeden Fall angucken muss. Danke, Nathalie, dass du heute da warst. Sehr gerne. Schönen Thema. Und danke an euch da draußen, dass ihr uns entweder als Podcast gehört oder als Witcast auf Gamester Talk zugeschaut habt. Und in beiden Fällen freuen wir uns natürlich über entweder euer Abo und/oder eure expertigen Kommentare. Und in beiden Fällen hoffe ich auch, dass ihr wie immer ein famoses Frühstück hattet, einen sicheren Weg zur Arbeit oder dass ihr beim Hören euch ein schönes Fischfilet mariniert habt. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin macht's gut. Tschüss.